0: 现在目前在南亚的部分呢，这个现场据说有几千人聚集，这是在巴基斯坦东部城市拉合尔，几千名什叶派穆斯林参加游行，要纪念先知穆罕默德的伴侣以及女婿逝世，而且大部分的人都没有佩戴口罩，因此呢，现在呢，在印度举办大胡节，就是先前的时候呢，吸引几百万名信众参与，因而引爆当地最严重的疫情危机之后，现在巴基斯坦原本呢是基于印度的关系，先前以也宣布了禁止举办这种游行，但是和总。在这个宗教领袖的当地协商却失败的情况之下呢，巴基斯坦什业派的伊斯兰学者理事会，在游行前一天发布声明，表示拒绝政府对于哀悼纪念仪式加上任何的限制。而巴基斯坦政府最近几个月大幅减少了压抑宗教活动，清真寺在斋戒月期间保持开放，少有信徒在夜晚大型集会活动当中遵守社交距离的限制。但是，私人聚会以及商店还有餐厅还是。有严格的防疫限制，现在目前宗教活动因为不遵守限制，大家担心疫情恐怕会出现破口。而印度确诊病例呢超过两千万，在过去二十四个小时再多了三十五万七千多人染疫，以及三千多人死亡，已经是连续十三天单日增加超过三十万例。因此，印度的在野党呼吁实施全国封城，警告政府不作为。会使得更多无辜百姓丧命。当地人口大约一亿两千万的比哈省，现在是最新实施封城的省份。而欧洲和美国在经过大规模疫苗施打之后呢，其实呢许多封城措施呢都陆续解除了。和印度现在目前境内的疫情呢呈现明显的对比。印度在疫情上升的时候，刚好是印度因为疫苗供货配送出问题而施打下降，至少有三个省包。包含最富裕的商业大城孟买所在地马哈拉什特拉省，持续通报疫苗短缺，境内几个接种中心呢都被迫关闭。因此，现在印度紧急启动德来素接种站。虽然从五月一号以来，印度符合施打疫苗资格的人估计已经倍增到八亿人，不过。现在有两家生产疫苗的厂商预估，每个月七千万到八千万剂的总产量，只能够在两个月内或是更长时间才会增加。而十三亿五千万的总人口当中，现在至少施打一剂的民众只占了百分之九点五。印度裔美国传染病专家卡比拉医师，他在三号染疫病逝了。生前呢，他曾经接种了两剂美国辉瑞药厂的疫苗，可是还是不敌印度变异病毒株的感染，最后病逝。因为卡比拉生前呢，他到过疫情重灾区的印度北方省，照顾他生病的岳父，而不幸染疫后迅速病逝。新加坡最近因为社区病例大为增加，累计已经有九个感染群，包含医院以及樟宜机场的移民关卡局人员。另外，新加坡还验出了十起。印度变种病毒株的病例。现在，新加坡跨部会抗抗疫工作小组宣布，从七号二十三点五十九分开始，所有从高风险国家以及地区入境的旅客到新加坡的时候，必须隔离天数延长到二十一天，防范变种病毒入侵社区。卫生部门说，现在新加坡发现二十九起感染变种病毒株的本土传染病例，来源包含了南非、英国、巴西以及印度。虽然有些人在接种疫苗之后还是会被感染，可是他们大部分都是没有症状，而且是症状轻微的，是不需要额外氧气供应。这个显示出接种疫苗还是非常的重要。而现在新加坡将要回到解封的第二阶段，紧缩各项措施，除了社交聚会人数限制从八人降到五人之外，大型活动的人数。限制也会进一步的限缩，还有就是会展以及现场表演活动的人数限制也要从七百五十人减到两百五十人。另外就是电影院的人数限制也要减少到一百人。其他措施包含了结婚宣誓的仪式，还有婚宴出席的人士，甚至是宗教场所集会人数的限制呢，都会有所的新规定。那大型运动赛事呢也会暂停举行。现在新加坡正政府将要暂时关闭室内的健身房以及健身中心，而目前新加坡呢也要提前十七号开始，强制民众到人流比较多或者是和他的有长时间近距离接触的地方，必须要使用这个合力追踪手机的 App 或者是防疫器来进行登记。韩国乐天百货说，未在首尔市中区的本店生鲜卖场员工接连传出确诊，从一号一个人确诊，现在累计到已经有。九人感染了，因此卖场已经暂停营业，而防疫当局呢也向首都圈的居民发出紧急灾难简讯，呼吁曾经到卖场的民众主动接受裁检，也针对在同一个楼层工作的一百五十三名员工呢进行裁检函意调。可是现在还没有办法确切掌握出曾经出入卖场的顾客名单。因为在同一个楼层餐饮区用餐的顾客势必会拿下口罩，使得接触感染的可能性大增。现在德国疫苗制造商 BioNTech 在《金融时报》的直播上面宣布，要继续提高产量，让 BioNTech 可以在二零二一年，就是今年生产呢将近三十亿剂的疫苗。高于先前设定的二十五亿剂的目标 ，Biontech 呢也研发出一种新版的疫苗，说是可以在摄氏二到八度的冰箱当中储存长达六个月，而且呢这个新版的疫苗正在寻求获得批准。原先 Biontech 和辉瑞共同研发的这个最初版本的疫苗是需要在摄氏零下。八十度超低温的储存以及配送。那 Biontech 先前呢，在三月的时候也有表示，它其实和微软呢在升级供应链，今年将生产二十五亿剂的疫苗，而这二十五亿剂疫苗已经有十四亿剂已经卖出了。路透社说，美国商务部长雷蒙多在美国一场活动当中回答通用汽车主管提问说。商务部现在正在努力，看能不能让台湾还有台积电优先满足美国汽车业者的需求，来缓和短期晶片短缺的困境。因为现在有许多美国的工作还是岌岌可危，台积电在。台湾是一家大公司，长期而言呢，有必要增加投资在美国生产更多的半导体，其他关键的供应链也有必要回归本土或者是迁移到美国的盟邦。那欧盟执委会副主席呢，在接受法新社的访问时候说，因为欧盟和中国大陆最近针锋相对，互相实施制裁之后，外交关系恶化了，因此欧盟实际上。已经停止了推动欧洲议会批准《欧洲投资协定》的努力，因为去年十二月底，德国在最后关头推波助澜，欧盟和中国大陆宣布原则上完成长达七年的《欧洲投资协定》这个艰苦的谈判。欧盟当时还声称，这项协定可以让欧洲企业进入中国大陆长期封闭的经济圈，但是当时也说要获得二十七个成员国还有欧洲议会批准，将会面临重重难。难关。那现在欧洲议会就说，大陆其实都没有在协定的条文当中实质的承诺批准废止强迫劳动公约，对于协定表示反对。今年三月的时候，欧盟就新疆人权问题呢，先是制裁了四名中国大陆的官员以及新疆生产建设兵团的公安局，北京随即也进行了报复的制裁，对欧洲的十人以及四处机构报复制裁，制裁了五名欧洲议会的议员。这个举动呢，其实让。欧洲议会抵制协定的呼声越来越高，甚至呢取消原本在三月要举行的协定审议会议来表达抗议。那现在欧洲议会的第二大第二大党呢，就直接说了，撤销制裁是审议协定的条件。世贸组织的网站上显示，秘书长宣布任命四名副秘书长，分别来自美国、法国、哥哥斯达黎加以及中国大陆的。张相成，而 WTO 呢，从2013年开始就持续有大陆籍的副秘书长张相成呢，现在是大陆商务部排名第三的副部长。从2017年到2020年的时候，就是担任中国大陆驻 WTO 的代表。他常年参加大陆对外经贸工作，而且呢，和大陆当年加入 WTO 的首席谈判代表龙永图共事过，深度参与过谈判工作。再来看的是。墨西哥的现场，首都墨西哥市捷运一处高架轨道路段，昨天晚上坍塌之后呢，一列行进列车坠落，导致至少现在死伤持续攀升当中，二十三人死亡，六十五人受伤送医。这是墨西哥市捷运从一九六九年启用以来最严重的事故之一。现场可以看到电缆纠缠成一团，坠落了两节车厢，一端是挂在高架轨道上，另一端则是朝向地面形成了一个 V 字。行，因为出事的列车现在非常的脆弱，因此在现场救援工作已经终止了。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。